0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Yo quiero compartir el tema La seria tarea de educar a los hijos. La seria tarea de educar a los hijos. La palabra educar se relaciona con una palabra latina, educare. Educare no solo es recibir la información que va a modificar una conducta, sino que también es desde adentro, cuando uno puede construir el conocimiento. Entonces, educación es mucho más que informar. Educar es una tarea bastante Alta, seria, trascendente y que requiere que hoy podamos nosotros considerar qué es lo que Dios quiere que hagamos como familias. Este mensaje no solo va dirigido a los padres, sino también va dirigido a los hijos para que ustedes como hijos puedan apoyar al llamado de sus padres a esta tarea. Cuando nosotros nos remontamos a cuatro años antes de Cristo, es más, mucho antes, casi cinco años, no encontramos escuelas públicas. No había escuelas públicas. Sí había, por ejemplo, en los palacios de los reyes, centros de entrenamiento, pero era de gente seleccionada. Pero imaginemos al pueblo de Israel que estaba en el desierto, en sus campamentos, sus casas. Y usted fuera como un viajero y estuviera usted ahí caminando y dijera, pues estoy buscando el kiosco, pues no, no, no lo va a encontrar. Pues estoy buscando el templo, bueno, sí está el templo, el tabernáculo. Pues estoy buscando las escuelas, no habrá una escuela del kinder para mi hijo, o una escuela de primaria o, o la prepa, porque pues ya mi hijo está grande. No, no había escuelas públicas, las escuelas estaban en las casas, allí estaban las escuelas, en las casas, es decir, que todas las casas eran escuelas, todas las casas tenían la tarea de instruir a los hijos. Por eso hoy, al compartirles este tema de la tarea seria de educar a los hijos. Yo quiero que salgamos con el consejo de Dios y con una gran carga, con un gran deseo de levantar en nuestros hogares un centro de adoración, un centro educativo, un altar familiar. Miren, alguien dijo esto, que no pudiéramos decir que somos cristianos o que somos una familia cristiana si no tenemos altares familiares en la casa. Yo les voy a platicar algo que ha estado en mi corazón. Me acuerdo que yo era un bebé, pero me, me platican que llegaba la gente para que oraran por los enfermos y mi hermana Ruth también ya caminaba y ella quería hacer como, como mis padres. Entonces ponía sus manos sobre el perro y oraba por el perro para que Dios lo sanara también. Mientras los padres oraban por las personas, ella oraba por las mascotas. ¿Ah? ¿De dónde se aprende todo eso? A confiar en Dios en la casa. Cuando alguien le pide a su, a su papá dinero o algo, espérame tantito, hijo, porque vamos a ir al banco a traerlo, ¿no? o, o ya, ya que me paguen. Yo no escuché eso. Yo escuché que dijera, le vamos a pedir a Dios, hijo, que Dios nos los dé. Tú lo necesitas, vamos a pedirle a Dios. Tú también me vas a ayudar. Así, a depender de Dios. Por eso hoy, quiero animarle, vamos a meditar en este pasaje que dice la Biblia en Efesios, capítulo 6. ¿Están listos? Pudiera platicarle más historias, pero quisiera compartirle la palabra de Dios. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Me gustaría que lo leyéramos juntos. Puedo, ¿Puedo repetir otra vez y se unen conmigo? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Unidos hasta el versículo 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor de estas palabras del apóstol San Pablo a los Efesios se desprende claramente que la responsabilidad de la educación de los hijos recae directamente a los padres y no a ninguna otra persona de otra institución. Dice, criadlos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Papás, ustedes no están solos, gracias a Dios, no estamos solos. Tenemos Varias, varios elementos, tres elementos quiero decir, que contamos para esta noble tarea. Primero, contamos con Dios. A través de la Biblia y la oración podemos tener el respaldo de Dios para hacer esta tarea. Número dos, contamos con un método que se llama altar familiar. Y número tres, contamos con una institución cristiana que es la iglesia, que nos ayuda. Y sí, y sí, es cierto que aunque Dios ha levantado maestros y maestras en la iglesia, ellos no son los responsables directos, somos nosotros. Quiero compartirles tres puntos por qué es tan seria la tarea de educar a los hijos. Número uno, el hogar es la primera y la mejor escuela. El hogar es la primera y la mejor escuela. ¿Qué es lo que un niño aprende y que lo va a recibir primeramente en su casa? A amar. El niño aprende a amar. ¿Y cómo se aprende a amar? Recibiendo amor. Aprende a amar. La Biblia nos dice que los padres son los representantes de Dios en la tierra y los niños no pueden ver a Dios, ven a los padres y cuando ven a los padres que se aman, el niño se siente seguro y se siente amado. Cuando un niño ve que los padres discuten, pelean, tienen problemas, se preocupan, lloran, susurran o cuchichean algún problemita que no quieren que se enteren los hijos. Los hijos lo sienten, se sienten afectados, asustados, temerosos, preocupados, ansiosos, porque no ven bien a sus padres. Cuando pierden a sus padres, se sienten también ellos con dolor en su corazón los padres son representantes de Dios en la tierra y los primeros que ellos ven para modelar amor son los padres y yo recuerdo que era yo un niño yo recuerdo y brincaba yo cuando veía que mis papás estaban contentos y eso me pasó veía yo a mis hijos cuando le daba yo un beso a mi esposa y mis hijos brincaban, yo me acuerdo que hasta le hacían así con su, con un aplauso, como si fuera un, un gran logro. Y decían, ¡otra vez! Un beso. Por eso, ustedes como padres, modelen o modelemos delante de nuestros hijos, porque ellos aprenden no solo escuchando, sino viendo, viviendo en el hogar nuestro ejemplo cuando nos ven abrazados cuando nos ven besándonos cuando nos ven trabajando cuando nos ven leyendo la Biblia cuando nos ven orando de rodillas eso los hijos aprenden y aprenden a amar no solo a sus padres sino a amar a Dios amados en el hogar el, y el niño va a aprender a dar porque yo recuerdo cuando no teníamos una ocasión no fue muchas, pero de esas ocasiones marcadas en la historia de mi vida, es que estábamos cerca, yo recuerdo que me acerqué con mi mamá cerca de la estufa y le jalaba yo la falda mami, ya tengo hambre mami, ya tengo hambre ya mi hijo, vayan a correr, a jugar allá ahorita los llamo y ya cuando nos llamó, estaba sentada se, estábamos nos sentamos ahí en la mesa, era en la noche, íbamos a cenar y solamente vi unas tazas con té. Y dijimos, bueno, pues este mami, nada más hay esto, pues sí, esto es lo que hay, esto es lo que Dios ha provisto. Y dice, pues ahorita ya vienen las papas fritas, que nos gustaban mucho las papas francesas, al estilo francés. Y ya las las peló y ya nos puso las papitas y dice pues vamos a comer y ya oramos y el, otra historia igual así que nos llegó así como, como el, 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 el aderezo y todo lo demás Entonces, imagínense la carne ya se completó pero se me ocurrió entrar a la cocina y cuando entré a la cocina mi mamá solo estaba comiendo las cáscaras de las papas no sé ustedes cómo se sienten cuando... Oh, no puede ser! O sea, nosotros estamos comiendo las papas y ella está comiendo las cáscaras. ¡No puede ser! Aprendí que una madre, que un padre están dispuestos a dar, a dar su vida. Cuando están enfermos los niños, hijos, cuando sus padres eh, se escuchan que ustedes están enfermos, ¿qué hacen? Pues a ver qué, pero se desvelan, los llevan al doctor, les están poniendo algunas compresas, ¿verdad? Les están haciendo algún, no sé, una atención especial. No importa que se desvele. Mamá, tengo sed, ¿sí? corren a traer agua. Mamá, que me siento así, corriendo. Entonces el niño aprende a dar porque ve que sus padres están dispuestos a dar. El hijo aprende a perdonar porque ve que sus padres le perdonan sus errores, sus defectos, sus desobediencias. ¿A cuánto les pasó así? Me acuerdo que estoy part contándole parte de las historias a estos muchachitos que están aquí con nosotros, porque yo también me porté mal, y ya estaba mi mamá, me dijo, va a venir tu papá, mi hijo, y tiene que saber, pero mami, yo ya te corregí, pero ya sabe usted que la mano de la mamá, pues no, como que nada más acaricia, ¿verdad? dice, va a venir tu papá, no, no le digas a mi papá, va a venir tu papá y va a ver esto, pues llegó mi papá, y yo estaba escondido teníamos una casa que era un patio muy amplio y estaba escondido ahí detrás de unos arbustos y ya mis hermanos felices cenando mi papá siempre que salía por, por días o semanas regresaba con regalos para cada uno de nosotros esa era su, 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 su costumbre nos traía regalos te traje esto unos calcetines o te traje no sé una tarjeta cada quien hacía así ¿eh? estoy hablando en serio ¿eh? Y algunos, quizá ustedes experimentaron que les traía su ramo de flores. Algunos cuando cumplía años, algunas de las hermanas ya grandes aquí, que les llevaba su ramo de flores. Era su costumbre de dar regalos. O llevar frutas. Era su regalo cuando visitaba a la gente. Les llevaba sus frutas, sus despensas, algo. Era su regalo de él. Así llevaba regalos. Entonces, él traía su regalo y yo veía que mis hermanos felices corriendo jugando porque su coche o una muñeca o algo ya estaban jugando y yo escondido detrás de los arbustos y ya no puede ser pero si voy me va a doler ay pero ay no es que y me acuerdo que salía y gritaba porque él salía de noche y ya no veía mucho pues en la noche no veía eso. Samuel Sammy dónde estás ya ven a cenar, no, no, yo dentro de mí decía, si llego me va a pegar, me va a doler, no Dios mío, no, y salían mis hermanos a escondidas, ya ve, ya que te pegue mi papá, ya que te corrija, ya pues lo mereces, ya un ratito vas a llorar, pero ya mira, nosotros felices, estamos corriendo, jugando, ya ve, bueno pues de repente ya, Llegaba yo y aquí estoy, papá. No, ven, mi hijo, ven, siéntate. Yo decía, no, pues ya se le olvidó. No, ya se le olvidó. Terminado de cenar, ya me llamaba, ¿sabes qué, mi hijo? Es esto y esto. Y aquí se hace, y eso sí, es, aprendí, yo se los doy un consejo, cuando corrijan a sus hijos, usen la Biblia. Nos acaba la Biblia, y mira, la Biblia dice así, mira, hijo, aquí dice esto, esto dice Dios. ¿Ya lo leíste? Sí. Tú estás desobedeciendo a Dios y Dios me dice que yo te tengo que corregir. ¿Eh? Pues, modos, no, acuéstate, mi hijo. Y me acuerdo que mi hermano era muy sabio en ese entonces, porque antes de que llegara mi papá, se ponía dos pantalones y dos cojines atrás. Entonces se hacía el dormido y cuando mi papá le daba, más bien se reía. Yo no, yo era muy tontito porque me tomaba por sorpresa. Y me decía, quítate el pantalón. No, ya se imaginaron ustedes, porque eran travesuras graves. Pero yo le agradezco y le dije, papá, te agradezco por las veces en que tú me corregiste. Te agradezco por las veces que tú lo hiciste usando la Biblia. ¿Verdad? Aprendemos a obedecer. Aprendemos a servir como éramos siete hijos más tres primas, eh, primas de él, ya son diez más la tía, once más dos abuelitos que recogió trece, más dos ellos eran quince quince personas desayunar comer y cenar había mucho trabajo que hacer por lo tanto mi mamá se encargaba de hacer el rol decía a Ruth le toca lavar la ropa de su ropa y sus calcetines y los, lo que sea. A Eunice le toca lavar el baño, ¿no? A Samuel le toca regar las plantas. Teníamos nuestro, nuestra regadera. Sembrábamos lechugas, rábanos cebollas. A Samuelía le toca, teníamos, eh, había un burrito de, de los ancianitos, un jumentillo le dicen ¿verdad? Que a veces nos queríamos montar y no, hombre, cada patada que nos daba nos sacaba el aire del, del estómago nos dejaban tumbados, heridos, queríamos montarnos con ese burrito chiquito, era un bebé, le toca a quien, a fulano le toca lavar los chiqueros, a sultano le toca limpiar aquí, al otro lavar las tubas, ¿sí? me acuerdo que mis hermanas les ponía dos, tres piedras y las subía al lavadero, y a y si mira, vas a lavar tus calcetas, vas a lavar, tú vas a aprender a nosotros, tú vas a aprender a planchar tú vas a aprender a lavar y aquí me vas a ayudar a cocinar tú sirves los platos, tú sirves el agua tú sirves, así, así aprendimos a que había tareas compartidas en la casa aprendimos a servir así que amados como dice la Biblia criadlos en disciplina y amonestación del Señor Qué hermoso cuando aprendemos en la casa, que es nuestra primera escuela, los principios que van a sustentar nuestra vida hasta hoy. Amados, ¿cómo necesitamos esto? Por eso yo quiero animarles a ustedes papás. No se olviden de esta noble y alta tarea de educar a sus hijos. En casa, en casa. Número dos, los padres son los primeros y más eficientes maestros, los padres. Mire, una cosa es transmitir un conocimiento y otra cosa es educar. Alguien dice que la educación se mama. Se mama. Porque es desde el bebé que está en casa. Así empieza. Y cuando alguien dice, a ti no te criaron bien, ¿eh? a ti te maleducaron. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente el padre de familia no asumió con responsabilidad su tarea de ser maestro sino que dejó que el maestro de la escuela que gracias a dios que hay hiciera esa tarea que en primer lugar le toca al padre a la madre entonces nosotros somos los primeros y más eficientes maestros de los hijos Ahora, ¿qué debemos enseñarle a los hijos? Miren, les debemos enseñar a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y cómo se enseña a amar a Dios? Cuando usted sí tiene autoridad de decirle, hijo, veme a mí. Yo te puedo decir si sí, que ames a Dios si es que yo amo a Dios pero yo quiero que tú lo ames con todo el corazón. ¿Qué incluye amar a Dios? Guarda sus palabras. Hijo, yo te invito, lee la Biblia. Mis padres tenían este principio. Cuando ellos nos enseñaron a leer, estoy hablando en serio, no había, sí había kinder, pero a nosotros no nos llevaron al kinder. Mi papá, aunque salía a visitar y salía por meses o semanas fuera, y regresaba, yo no sé cómo se daba tiempo para enseñarnos a leer. Yo aprendí a leer con él. Y aprendí a leer por el método antiguo. ¿sí? A, primero el alfabeto. Y luego, por ejemplo, la le li lo lu, mame mi mon, ¿sí? Ta, te, Tate tito tu, pape pipopu. Y luego combinar, pala, pata, mana, pa, paca, pasa, así, o lama, lata, laca, laza, así, y luego palabras. Pero ¿saben? Cuando ya aprendí a leer, él, él me dijo, te vas a aprender todos los libros de la Biblia, aquí está el índice. Y cuando tú te aprendas todos los libros de la Biblia, te voy a regalar tu Biblia. Entonces la primera Biblia que tuvimos, me la regaló o nos la regaló nuestro papá, mi mamá y mi papá. Era un, una alegría, un gozo, y luego nos dijo, ahora sí vas a leerla todos los días, todos los días lee tu Biblia. Antes de irte a la escuela y antes de acostarte, vas a leer la Biblia. Y les confieso, amados, que todas las historias bíblicas de los personajes ¿Cómo me fascinaron? ¿Cómo me fascinaron? Leí, leía. Aprendí a leer leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Cuando estaba con él en el altar familiar con mi mamá y nos equivocábamos de una palabra, él decía vuelve a leer. ¿O pronunciaba yo mal? No, pronúnciala otra vez. Entonces, los padres somos los mejores maestros y los primeros maestros de nuestros hijos. ¿Qué se enseña a amar? ¿Qué se enseña a decir la verdad? Siempre la verdad. Dice la Biblia que debemos amar la verdad y no venderla. Es decir, no te debes corromper diciendo mentiras. O por dinero Faltando a la verdad Amados papás Ustedes y yo Tenemos esa tarea de enseñarle A nuestros hijos a amar A valorar A cuidar la verdad Para que nadie nos engañe ¿Qué otra Cosa se les enseña a los hijos? A obedecer A sus padres A obedecer a las autoridades Cuando están en lo correcto, no en todo se obedece a las autoridades la Biblia dice obedeced a Dios antes que a los hombres si Dios dice obedece a las autoridades, pero las autoridades nos dicen algo que Dios dice que no, no vamos a obedecer puede ser doctor, puede ser maestro, puede ser director, puede ser cualquier otra persona no vamos a obedecer cuando están enseñándonos a que desobedezcamos a Dios tenemos que aprender a obedecer a Dios y a enseñarles a obedecer a Dios así que esto es lo que debemos enseñar, obedece y la obediencia perfecta es aquella que se hace en el momento preciso, no cuando queremos, entonces recuerdo que nuestros padres nos decían esto vas a hacer y, y, a, y checaban a ver, repíteme lo que yo te dije. ¿Sí, ¿Sí me entendiste? Sí, papá. A ver, ¿qué me dijiste? ¿Qué, ¿Qué te enseñé? ¿Qué te dije que hicieras? Esto, ok. Está todo claro, entonces hazlo. Bueno, ¿qué pasa cuando el hijo no obedece? ¿Lo hace a medias o lo hace cuando quiere? Ya voy, es que espérame. No, ya voy. Y papá dice, es que ahorita, mi hijo, es ahorita. No, es que, espérame tantito. Es que ya, mero. No. Entonces, recuerdo que el padre, mis, mis padres decían, ok, ven, mijo, porque yo te dije que lo hicieras y no lo hiciste. Es que ya lo iba a hacer. Ya, 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 mero, ya, ya, ya. Es más, mira, ya lo estoy haciendo. No. Te dije antes. No, no, no es ahorita. Es que te dije que lo hicieras. Mira, no lo hiciste. A media lo hiciste. Entonces, se corregía la desobediencia. Se corrige la mentira, amados. Se corrige la desobediencia. Y como dice la Biblia, a honrar. Honrar es respetar. Cuando un hijo le falta el respeto al padre, a la madre, a una autoridad, se corrige esa falta de respeto. No se corrige cuando el niño tira su leche. Mire, Hay casos de, el, casos de un niño que trae su almuerzo y está en la mochila y la mochila está en el suelo y, y, y se apachurró el, su torta y se regó el jugo y llega a su casa y el papá o la mamá enojada pues agarran con cualquier método, le de jalan los cabellos, las orejas o les dan una nalgada, les dan un torniquete o no sé qué les digan, con groserías, y no es posible que me hayas hecho esto. Eso no se corrige. Se le pregunta, hijo, ¿tú lo quisiste hacer? No, hasta el contrario, me quedé con hambre. Yo no quería que mi torta se aplastara y se llenara de agua. Entonces no se corrige eso. El niño no lo quería hacer. Me acuerdo que estaba en la mesa de una, una ocasión de una familia y los niños estaban, habla y habla, y cuando hay visitas es cuando a veces sacan su, su conducta verdadera, ¿verdad? No estaban ahí y de repente que tiran la leche. ¡No hombre! La mamá se enojó y le pegó, y permítame tantito. Y entonces yo a Sola le dije, no, ¿por qué usted le pegó a su hijo que tiró la leche? El niño no quería tener, tirar su leche. Entonces a veces corregimos a los hijos por cosas que los hijos no quieren hacer. Pero si el niño dice mentiras, si el niño desobedeció y si el niño faltó el respeto, corrija. ¿Sí me entiende? Son tres cosas que yo le voy a compartir también en mi vida. Regálele una Biblia a su hijo cuando comienza a leer. Si no pudo regalarle una Biblia, regálele un libro. Cristiano, de biografías, de historias cristianas. Regálele. Mire, amados, les confieso que algunas veces los momentos más hermosos que yo he pasado han sido en el baño. Y ustedes dirán, ¿cómo fue eso, pastor? A ver, ¿de qué se trata? Es que era yo un niño y me llevaba yo la Biblia ilustrada. Porque es. Parte de la costumbre, ¿no? Pues está uno ahí sentado, pues tiene uno que aprovechar el tiempo. Entonces estaba yo leyendo las historias con caricaturas, con figuras. Hermanos luego decían, Samuel, ¿dónde andas? Samuel, ¿qué pasó? Ya voy, ya voy. Y yo quería terminar el capítulo antes de salir. Amados, yo les aconsejo algo, porque a mí me funcionó regálenle Biblias ilustradas ilustradas es más, como si fuera tipo esos, esos este, cuentos de ilustración no sé cómo se llama ese estilo alguien no sé, no recuerdo cómo se llama, pero es en caricaturas, sí, libros Le regálenle a sus hijos, mire, se van a apasionar, porque yo no solamente era yo leer sino veía veía los personajes, veía las ilustraciones regale la Biblia ¿cómo va a enseñar y amar a Dios? lleve a sus hijos a la escuela bíblica dominical a mí me fascinó mucho por eso me gustó porque todos los domingos era una fiesta se levantaban mis padres temprano, nos bañaban, no, no sé cómo le hacían, yo creo que mis primas, mis tías me, nos ayudaban, nos bañaban y nos ponían la mejor ropa que teníamos. Y entonces mi papá decía, vamos a ir a la iglesia hoy domingo, vamos a ir a adorar a Dios. Y en aquel entonces era muy común, a ver niños, ¿dónde está su Biblia? ¿Dónde está su libro? La escuela dominical. ¿Dónde está su libreta? A ver, todos listos. Y el papá, la Biblia y el himnario. Era, era, casi era una regla, ¿no? La Biblia y el himnario. Y ya, eh, yo veía siempre a mi papá, pues que se, se, ya él iba con su corbata, ¿verdad? Subíamos al autobús, él nunca pudo aprender, quiso manejar, pero él no veía y algunas veces hasta fue a dar a las nopaleras porque pues no podía con el auto. Entonces nosotros nos íbamos en autobús, subíamos al urbano, viajábamos como 20 minutos y llegábamos a la iglesia. Ahí me encontraba con mis amigos, ya sacaba mis cochecitos, mis muñecos, mis canicas… Y lógicamente, pues de repente me salía del culto y mi papá, yo pensaba que estaba predicando, pero era otro predicador. Y cuando salía y me decía, ¿qué andas haciendo aquí, mijo? Yo te dije que te sentaras hasta adelante, porque era casi surreal, adelante. Y es que me fui al baño, papá, sí, pero pues yo voy contando el tiempo y ya tiene rato que estás ahí atrás. Y así me, varias veces me dijo, y es una orden, mí y mis hermanos. Y si no vienes en tantos minutos, es vara. Y sí lo hizo muchas veces. Me encontró con las manos en la masa, jugando la pelota con los niños de la iglesia, jugando los carritos, los muñecos, y no estaba yo en la iglesia. Y me dijo, mira hijo, es que vamos a ir a la iglesia. Es que es la casa de Dios. Tienes mucho tiempo después, pero primero es la casa de Dios. Es Dios primero. Entonces, ir a la iglesia a la escuela bíblica dominical fue una gran diversión para nosotros, una, una aventura fue algo hermoso así que enseñe a sus hijos a amar a Dios a obedecer a sus padres a respetar a las autoridades enséñele a sus hijos a decir la verdad y quiero que, terminar con este punto para eso nosotros como padres vamos a modelar si no ven que nosotros como padres amemos a Dios. decimos pues, va a pasar la tía por ti para que vayas a la escuela dominical. Pues va a pasar el hermano en su camioneta para que te lleve a la escuela dominical, porque yo no tengo tiempo, yo voy a lavar el carro, yo voy a trabajar, voy a estar allá. Hermanos, con eso ya le dimos mal ejemplo a nuestros hijos. Ustedes, papás, Deben ser los que primero den el ejemplo. Y yo quiero dar el mensaje a ustedes jóvenes e hijos. Si no están sus padres aquí con ustedes, oren por ellos. Pero ustedes nunca se aparten de Dios. Sean fieles. Sigan asistiendo a la iglesia. Asistan a la escuela dominical. Traigan su Biblia. Traigan su libreta, su libro. Algo con que escribir sean fieles, sean puntuales esto, créanme les va a ganar muchos dividendos para su vida futura si ustedes no aprenden a ser disciplinados ahorita cuando sean adultos y se casen no lo lograrán ahorita tienen que aprender eso y número tres los padres son los primeros y más poderosos evangelistas de los hijos. Quiero decirles con todo mi corazón y con, con la verdad, mis hermanos y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal en casa con nuestros padres. No esperaron mis papás a un evangelista. No esperaron a un pastor o a la maestra o maestro de la escuela dominical para que nosotros aceptáramos a Cristo. Ellos nos guiaron a Cristo. Yo quiero darle un consejo a las mamás, porque muy probablemente nosotros los padres, los varones, salimos, los papás, y a veces regresamos ya tarde del trabajo, o por el tipo de trabajo que tenemos, a veces no pueden estar o no podemos estar todo el día en la casa. Pero yo recuerdo que mi mamá, todas las noches, todas las noches, cuando éramos niños de kinder y de primaria, todas las noches, nos leyó una historia bíblica. Hay un libro, a veces lo hemos vendido aquí en la librería cristiana, se llama Devocionales para la familia Cuentan muchas anécdotas Y al final una lección bíblica Y un canto Y mi mamá nos contaba La historia Cuando ya, niños Es la hora de la lección, de contarles No hombre, todos nos sentíamos felices Nos sentábamos alrededor De ella, a veces en el piso A veces en la mesa, a veces en el sillón Y ahí estábamos Escuchando cómo nos leía y nos explicaba. Y después de la lectura vienen las preguntas de comprensión y luego viene la aplicación, viene un canto y viene la oración. Y eso fue todas las noches, todas las noches. Y en las noches, recuerdo que nos decía, se portaron mal. A ver, hubo esto. A ver, tú te portaste mal con tu hermano, pídele perdón. A ver, vamos a orar antes de dormir y repetimos muchos textos de la Biblia. Por ejemplo, el texto básico y fundamental que yo se lo repito a mis hijos o yo mismo me lo repito solito cuando duermo, es el Salmo 4.8 En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ya me duermo. Eso lo aprendí cuando era niño. Ya a veces alguien estaba enfermo y mi mamá pasaba y oraba por él. A veces estábamos enfermos y no, no había la costumbre como ahora de ir corriendo al doctor. Ya cuando era muy grave, ¿verdad? Pero era en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Y ponían aceite y en el nombre de Jesús y sanábamos. Nos pues aprendí que ellos son los encargados de guiarnos a Cristo. Con ellos yo aprendí el poder de la salvación en Cristo, el poder de la sanidad, el poder de los milagros. Entonces, papás, yo les animo hoy para que ustedes no dejen pasar y desde hoy comience con sus hijos. Ahora, yo quiero darle un consejo a los adolescentes y a los hijos que están aquí, que atiendan el llamado de sus padres. Porque quizá como no están acostumbrados, papá y mamá les van a llamar a tal hora y ustedes van a decir, ay, es que tengo tarea, es que mañana es examen, es que, es, etcétera, etcétera. Algunas veces yo puse así excusas y la verdad, mi papá me dijo, primero es Dios. Tuviste tiempo el viernes para hacer tarea, Tuviste tiempo el sábado, tuviste tiempo entre semana. ¿Por qué a última hora? ¿Y por qué cuando yo te llamo para venir a leer la Biblia es cuando aquí dices que vas a hacer tu tarea? ¿Por qué es cuando yo te llamo para venir a cantar y orar es cuando tú ya quieres hacer otras cosas? ¿A ordenar tu mochila, a buscar el uniforme, a hacer esto, que hay que ir a la tienda a comprar aquello? ¿Por qué no pensaste antes, mijo? Primero es Dios, así aprendí, así que ahí estábamos sentados y déjenme decirles hermanos que después de eso también le pedíamos a Dios, Dios mío dame sabiduría, recuérdame lo que yo aprendí y a veces les soy sincero, algunas veces no estudiaba pero yo pensaba, ¿qué vimos? ¿Qué vimos? Y ojaba el libro, ay, ah, ya vimos esto! ¡Ay, sí me acuerdo que hasta la maestra venía de, del saco verde y traía unas zapatillas verdes! ¡Ah, sí ya me acuerdo! Ya me acuerdo qué vimos! Yo me acordaba. Me acordaba de qué tema, qué, qué día, qué vio, cómo llegó, qué hubo. Ya me acuerdo bien. Fue una bendición. Porque quiero decirles que los que aman a Dios también son prosperados y bendecidos y lo digo para la gloria de Dios de, de nuestros mis hermanos y nosotros éramos de los más aventajados en nuestros salones de clases me acuerdo que aquí en la, en la ETA eran muy conocidos mis hermanos porque eran los que sacaban los primeros lugares en las en escuelas quieren tener amados hermanos, hijos con buen aprovechamiento académico que ocupen los primeros lugares, que sean los que sean, como dice la Biblia, la cabeza y no la cola en el salón. No se escuchó. Si ¿Sí quieren eso? Aquí están los principios. Pase tiempo con ellos en oración. Y enséñenles a orar. Enséñenles acerca de Cristo. Vamos a orar.